0: Deutschlandfunk
1: NOVA
0: 21. Heute mit Dominik Schottner
2: Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr bereut es nicht, denn darum geht es dieses Mal. Bereuen, was wir aus Fehlentscheidungen Lernen. Das können solche sein, wie sie Klaus Hasenkamp jeden Tag sieht. Seine Firma entfernt nämlich Tattoos. Und wie das geht und wie lange das dauert, das erzählt er uns in diesem Ab21-Podcast. Die Psychotherapeutin Sonja Tomaszkowitsch hingegen, die wird uns erklären, wie wir ohne solche Methoden mit unserer Reue fertig werden. Fertig sein, das ist ja nach einem One-Night-Stand auch so ein äh, bekanntes Gefühl. Aber nicht, weil der Sex so toll war, sondern wegen so Fragen wie, wer ist der Typ eigentlich? Oder was sagt meine Freundin dazu? Die Journalistin Gunda Windmüller wird uns erklären, wieso Frauen sich da häufiger mit schlechtem Gewissen rumplagen, als Männer. Als erstes auf der Das-Bereue-Ich-Bitter-Couch in der AB21-Aber sitzt meine Kollegin Alena Strutz. Sie hat als Teenagerin ihren besten Freund geoutet. Vor wem und wie es dazu kam, das wollen wir jetzt mit ihr besprechen. Hi, Alena. Hallo, Dominik. Wie kam es denn dazu, dass du ihn geoutet hast? Und vor allem vor wem?
1: Ich habe meinen besten Freund vor meinen Eltern geoutet, die homophob sind tatsächlich. Das war genau, als ich so 15, 16 war, und gerade sehr, sehr starken Liebeskummer hatte. Und ein Gespräch mit meinen Eltern hatte, glaube ich, sogar darüber. Und meine Eltern überzeugt davon waren, dass mein bester Freund und ich doch irgendwann ganz sicher heiraten werden. Mhm. Und die haben sich in diese Vorstellung sehr stark reingesteigert. Und ich war sehr, sehr belastet zu dem Zeitpunkt, dass ich immer wieder gesagt habe, nein, das wird nicht passieren, das wird nicht passieren. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, es wird nicht passieren, weil er schwul ist.
2: Und dann ist den beiden die Kinnlade runtergefallen?
1: Ja, also es war wirklich wie im Film, in, also dieses, das Lachen im Halse stecken, das, das war wirklich in dem Fall, sie haben mich so angeschaut und meinten, ist das ein Witz? Und ich wusste sofort, nachdem ich es ausgesprochen habe, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und ich habe dann mhm. versucht zu sagen, ja, das war ein Witz. Aber es war ganz klar, dass es keiner war. Und ja.
2: Ganz kurz, weil du sozusagen so normal gesagt hast, deine Eltern seien homophob. Also ich meine, viele ältere Semester sind das einfach. Woher kommt das bei deinen Eltern außer vom Alter her?
1: Meine Eltern und ich auch äh, sind Russen. Also ich bin in Russland geboren und meine Eltern sind in der Sowjetunion aufgewachsen und der sowjetische Bürger kann nicht homosexuell sein und kann es bis heute nicht.
2: Mhm. Und deswegen war das für Sie ein, ein doppelter Schlag, nicht nur, dass der potenzielle Schwiegersohn keiner wird, sondern dass er auch noch schwul ist. Was war dann die weitere Reaktion darauf, also nachdem Sie Ihre Stimme wiedergefunden haben?
1: Ich bin dann ziemlich schnell tatsächlich schon in mein Zimmer gegangen, weil ich nicht wusste, wie ich mit ihnen sprechen soll. Mhm. Und eigentlich ziemlich sofort meinen besten Freund angerufen habe und schon geweint habe und mich angefangen habe, bei ihm zu entschuldigen.
2: Wie hat er darauf reagiert?
1: Er war ziemlich ruhig. Er hat mir eigentlich ziemlich schnell verziehen und das schätze ich bis heute sehr. Ich mir ehrlich gesagt nicht so schnell wie er mir, aber er meinte, wir machen alle Fehler, du hast was draus gelernt und wir machen jetzt einfach weiter.
2: Hat das was zwischen deinen Eltern und deinem Freund verändert? Ich nehme an ja, aber wie?
1: Meine Eltern kamen dann am nächsten Tag zu mir ins Zimmer und meinten, wir haben deinen besten Freund immer noch sehr lieb <lacht> und meinten so, er muss ja selber damit klarkommen. Ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, wie es vorher war, aber ich habe das Gefühl, dass diese Beziehung ein bisschen vorsichtiger geworden ist, glaube ich, ist so das nette Wort dafür.
2: Ja, und wenn du heute an diesen Moment zurückdenkst, ich merke schon, du hast immer noch so einen kleinen Kloß im Hals, wenn du darüber sprichst. Hast du irgendwelche Konsequenzen aus diesem Moment gezogen, aus diesem Moment der Reue?
1: Ich glaube, der Knackpunkt ist, dass ich weiß, dass wenn ich nichts gesagt hätte in dem Augenblick und es meinen besten Freund überlassen hätte, wem er sich gegenüber outet, hätten meine Eltern das nie erfahren. Weil das geht sie ja nichts an. Ich hatte noch, glaube ich, noch nie so eine Situation, wo eine Person mir gesagt hat, ich oute mich jetzt vor dir, aber bitte sagt es niemandem weiter. Aber ich bin überzeugt, dass ich es viel, viel ernster nehmen würde, als ich es mit 15, 16 gemacht habe.
2: Also du bereust das von damals, du kannst es aber nicht rückgängig machen. Wie ist es heute mit deinem besten Freund? Seid ihr noch gut befreundet?
1: Ja, wir sind immer noch sehr, sehr gut befreundet. Also er ist auf jeden Fall mein bester Freund und ich glaube, diese Episode... War schmerzhaft für uns beide, aber ich habe das Gefühl, dass wir das schon ziemlich schnell hinter uns lassen konnten und ich immer das Gefühl hatte, dass er sich auch wohlfühlt, mit mir so zu sein, wie er ist und da kein Misstrauen da ist. Da bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar für.
2: Sagt meine Ab-21-Kollegin Alena Strutz. Sie hat als Teenagerin vor ihren Eltern ihren damals und heute besten Freund als schwul geoutet und bereut das bis heute. Aber das Gute an der Sache, er hat ihr verziehen. Vielen Dank, Alena.
1: Gerne. Deutschlandfunk Nova
2: Eines der seltsamsten Gefühle, an das ich mich jedenfalls erinnere aus meinem Leben, ist, dass nach einem One-Night-Center liegt jemand, die oder den man vor wenigen Stunden noch nicht kannte, wirklich sehr nah oft neben einem im Bett, sieht, riecht, hört alles, was man selber auch wahrnimmt und so ganz langsam kann dann in einem das Gefühl hochkriechen, hätte ich das mal nicht gemacht. Warum auch immer denkt man, hätte ich das mal nicht gemacht. Das kann so toll gewesen sein, wie auch immer, aber dieses Gefühl schleicht sich ganz zuverlässig dann doch manchmal ein. Meine Erfahrung. Reue nach einem One-Night-Stand, sagt die Journalistin Gunda Windmüller, ist aber doch eine eher weibliche Angelegenheit. Darüber wollen wir jetzt mit ihr sprechen, mit Gunda. Hallo. Hallo. Sag mal, wie kommst du drauf, dass Frauen das häufiger bereuen als Männer?
3: Ja, das habe ich mir nicht ausgedacht sozusagen, sondern das gibt einige Studien zu dem Thema und da ist es eben eine relativ stabile Erkenntnis, dass sich zeigt, dass Frauen deutlich häufiger bereuen, nachdem sie einen One-Night-Stand gehabt haben und auch schon von vornherein sagen, na, sie sind da vielleicht gar nicht so aufgeschlossen für, weil eben die Angst vor dem Bereuen da ist. Also man kann sagen, wenn es um heterosexuelle Beziehungen geht oder One-Night-Stands geht zumindest, ist da eine sehr eindeutige Geschlechterdifferenz zu beobachten. Jungs, die meisten, mehr als 50 Prozent, glaube ich, habe ich in einer Studie gelesen, da gibt es mit Sicherheit auch andere Zahlen, sind danach zufrieden und denken nicht mehr groß drüber nach. Wohingegen bei Frauen das leider ganz anders. Aussieht.
2: Muss man dazu sagen, du schreibst viel über Beziehungen und Liebe, deswegen hast du dich mit dem Thema auch auseinandergesetzt. Weißt du denn auch aus diesen Studien, warum die Frauen das häufiger bereuen? Und die Frage danach natürlich, welche Rolle spielt es, wie der Sex war?
3: Ja, also das ist natürlich irgendwie eine, ein bisschen eine komplexere Angelegenheit und hat bei Frauen, also was sie zumindest selber angeben, ähm, wenn sie danach gefragt werden, ist es so die Sorge vor sexuell übertragbaren Krankheiten, vor einer ungewollten Schwangerschaft, also so Richtig handfest körperliche Sorgen, die da eine Rolle spielen. Aber eben auch, dass sie sagen, der Sex war nicht so gut, hat sich in Anführungsstrichen nicht gelohnt. Mhm. Das kennen wir vielleicht aus anderen Erhebungen. Es gibt ja den sogenannten Orgasm Gap. Also die Orgasmuslücke. Genau, die Orgasmuslücke. Männer kommen, heterosexuell äh, geht es hier darum, in äh, One-Night-Stands sehr viel häufiger äh, zum Orgasmus als das Frauen tun. Mhm. Sprich, Frauen haben sexuell, also wenn wir jetzt mal so tun, als wäre der Orgasmus das Nonplusultra beim Sex, haben Frauen nicht so viel von One-Night-Stands. Und das ist sozusagen der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass Frauen deutlich größere Angst haben vor einer Stigmatisierung durch One-Night-Stands. Dass sie sich also als irgendwie Schlampe oder Flittchen mhm. gesehen fühlen und das deswegen auch zur Reue beiträgt.
2: Während bei Männern, zumindest bei so nicht so turbo aufgeklärten Typen, das nach wie vor sowas wie so eine Trophäe eher ist.
3: Ja, genau. Da ja. kann man ja irgendwie vor den Jungs noch irgendwie mit hausieren gehen. Das ist auf keinen Fall etwas, für das man sich irgendwie schräg angucken lassen muss.
2: Gibt es noch andere Gründe, warum Männer Sex mit Fremden seltener bereuen als Frauen?
3: Da ist ja auch, ähm, was ich eben angesprochen habe, ne, die Sorge vor einer ungewollten Schwangerschaft. Diese Aspekte spielen da nicht so eine Rolle. Und dann tatsächlich, dass Männer wohl irgendwie mehr auf ihre Kosten zu kommen scheinen mhm. bei Casual Sex. Wobei man da glaube ich, also das ist zumindest das, was so in, in Studien, wenn man die Männer dann befragt, angegeben wird. Wobei ich auch glaube, dass man da sicherlich differenzieren müsste, weil ich glaube auch, dass nur einen Orgasmus gehabt zu haben ähm, Ist nicht alles. Ist nicht alles. Ja, auch das Männern kann ich nicht. hier
2: bestätigen. Es ist nicht alles. Ja, ja. Es ist viel, aber es ist nicht alles. Ja. Jetzt Lass uns von der persönlichen auf die gesellschaftliche Ebene wechseln. Was ist denn mit der gesellschaftlichen Akzeptanz eines One-Night-Stands? Gibt es da auch so Unterschiede bei den Geschlechtern?
3: Ja, also das sind ja, wir denken immer so, ach Gott, das sind so uralt Stereotypen, das sehen wir doch gar nicht mehr so. Aber man muss leider wirklich sagen, dass Frauen nach wie vor also die viel und gerne One-Night-Stands haben oder überhaupt One-Night-Stands haben, noch schräg angeguckt werden. Und das findet man also in Studien, die sich in der ganzen westlichen Welt irgendwie finden lassen, also auch in Ländern, die als durchaus aufgeklärt gelten, wie auch Deutschland oder skandinavische Länder, dass immer wieder Frauen sagen, sie haben Angst, davor schräg angeguckt zu werden. Wir kennen das ja selber so aus Serien und Filmen irgendwie. Ich erinnere mich an ein Lied von Christina Aguilera, wo sie da auch so sang, ähm, hier, wir dürfen das doch auch machen, warum werden wir immer noch hier als die, die Schlampe stigmatisiert und ihr könnt euch das stolz auf die Bettkante ritzen sozusagen. Mhm. Also das ist noch total manifest und das wirkt sich natürlich auch auf das eigene Erleben aus. Also wenn man so den Eindruck hat, man tut etwas, was man eigentlich nicht tun sollte, dann macht das halt auch nicht so viel Spaß.
2: Mhm. Hast du es selber auch schon mal bereut?
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. <lacht>
2: Sagt Gunda Windmüller, Journalistin, die viel über Beziehungen und Liebe schreibt und mit uns darüber gesprochen hat, warum Frauen häufiger bereuen, One-Night-Stands gehabt zu haben als Männer. Vielen Dank, Gunda.
3: Ja, ich habe zu danken.
2: Deutschlandfunk Nova Jetzt im Sommer sieht man ja am See, Meer, Freibad wieder ganz viele potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten, wo man so denkt, so, hm, du das Tattoo vielleicht in so 10, 20 Jahren nicht vielleicht doch bereuen wirst. Und ich spreche jetzt da nicht vom klassischen Arschgeweih, die sind gefühlt ja alle schon wieder weg. Nein, es geht immer noch um eher die klassischen Tribals, um die Namenszüge von irgendwelchen Verflossenen, um äh, Motive, die an bestimmte Szenen in der Jugend erinnern. Um das wegzubekommen, da braucht man... Entweder ganz, ganz, ganz viel Make-up und oder Fachleute wie Klaus Hasenkamp. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Reinhaut in Köln, eine Firma, die Tattoos entfernt. Hi Klaus.
0: Hallo Dominik.
2: Wer sind denn so deine Patientinnen und Patienten?
0: Also zu zwei Drittel sind es weibliche Patientinnen und ein Drittel Männer eben.
2: Mhm. Und was für Tattoos bringen die mit, wo sie sagen, bitte schnell weg?
0: Also es ist tatsächlich bei den Frauen der Klassiker, der Name vom Ex. Wo ich mich auch immer wundere, wo sind die Männer, wenn die ein pärchen gemacht haben? Aber wahrscheinlich <lacht> lassen sie sich einen Balken drüber tätowieren. Bei Männern sind es oft größere Projekte, wie zum Beispiel ganze Arme, wo ein Teil nicht gefällt oder der Ganz weg soll oder wo Platz geschaffen werden muss. Ja. Mhm. Steißtattoos sind tatsächlich selten geworden. Steißtattoos, ja. also die Arschgeweih, die ich eben genannt habe. Ja, genau. Warum, warum
2: sind die selten geworden? Sind die, wie ich vermute, schon alle weg oder irgendwie übertätowiert worden? Oder warum? Kommen die nicht mehr zu ja. euch?
0: Ja, die sind tatsächlich irgendwann, glaube ich, schon vor ein paar Jahren weggemacht worden, in der mhm. Hauptsache.
2: Wenn man sowas wegmachen will und jetzt nehmen wir mal einen Schriftzug, nicht besonders groß, ähm, keine Ahnung, sieben, acht, neun Zentimeter so in der Richtung vielleicht, ist das so eine handelsübliche Größe? Ja. Ja, wie lange dauert es, bis sowas weg ist?
0: Also es hängt immer vom Tattoo selbst ab. Ne? Also das heißt, in der Hauptsache kommt es darauf an, wie viel Farbmenge. Hat das Tattoo? Ist es oberflächlich gestochen oder ist, sind die Linien sehr stark gestochen? Das geht los bei sagen wir mal, drei Sitzungen. Es können aber auch über zehn Sitzungen werden. Man sieht sich immer alle acht Wochen, nicht weil die Haut zu so lange braucht zum Heilen, sondern weil eben der Körper genügend Zeit braucht, um die Farbe abzutragen. Es ist ja so ein klassisches Missverständnis, dass man meint, der Laser würde die Farbe wegmachen. Es ist einfach nur so, dass der Laser mit einem kurzen Lichtimpuls die Farbe zerkleinert
2: mhm.
0: und der Körper das dann abtragen muss. Mhm. Und das braucht einfach seine Zeit.
2: Also, ihr beschießt sozusagen das Motiv und der Körper macht den
0: Rest. Genau. Mhm. Also, es geht ja darum, die Farbpartikelchen sind ja fest eingekapselt in der mittleren Hautschicht. Eigentlich die, die einzige Methode, die wenig Risiken und Nebenwirkungen hat, also sprich kaum Narbenbildung, das Risiko ist da auch nicht null, ist das Lasern. Man hat dann einen kurzen Lichtimpuls, mit dem dann das Partikelchen in kleinere Stückchen zerrissen wird. Ein Teil verkapselt sich wieder neu in der Haut, ein Teil wird abgetragen. Deswegen muss man den Prozess immer wiederholen. Ja, und mhm. idealerweise sieht man dann auch nichts mehr vom Tattoo.
2: Gibt es denn Tattoos, die so groß und so bunt und so aufwendig sind, wo ihr kapitulieren müsst, weil ihr sagt, das ist einfach so teuer wie ein Kleinwagen oder noch teurer?
0: Also natürlich wird das bei großen Tattoos schon teuer und man muss es dann auch aufteilen. Also man kann zum Beispiel einen kompletten Oberarm nicht in einer Sitzung lasern. Man teilt dann sowas in Abschnitte auf, die dann wechselseitig gelasert werden. Und wenn dann schon ein Großteil der Farbe raus ist, kann man auch größere Flächen dann schon zusammenfassen. Mhm. Also um die Frage zu beantworten, ja. wir mussten bisher noch nicht aufgeben. Mhm. Ne?
2: Aber was mich noch interessieren würde, wir sprechen ja über das Bereuen heute in dieser Ab21 und insofern ist ja das Bereuen ein Stück weit Grundlage eures Geschäftsmodells. Das hat ja auch so eine psychologische Komponente und in anderen Dingen, wo man einen äh, medizinischen Eingriff macht und rückgängig macht, wird man ja vorher beraten. Habt ihr sowas auch? Also gibt es so eine Art psychologisches Gutachten, nenne ich es jetzt mal ganz, ganz äh, vorher, wo ihr sagt, So, hast du dir das auch gut überlegt und so weiter und so weiter?
0: Also die Leute, die zu uns kommen, die haben sich natürlich das schon lange überlegt, bevor die den Schritt machen, zu uns ins Institut zu kommen. Und es ist ja auch nicht ganz billig, muss man sagen. Also es ist schon der Faktor fünf bis zehnmal so teuer wie das Stechen selbst. Da gibt es natürlich einmal den, den medizinischen Part. Wir haben einen Aufklärungsbogen, den auch Ärzte in Krankenhäusern zum Beispiel verwenden, der auch ganz offen und ehrlich über alle Risiken und Nebenwirkungen aufklärt. Den gehen wir durch. Also das heißt, wir fragen auch bestimmte Sachen ab, Gesundheitsstatus etc., klären über die Nachsorge auf. Aber natürlich ist das nur ein Punkt. Ich habe überhaupt nichts gegen Tätowierungen. Das muss jeder selbst wissen, ihm das gefällt oder er das wegmachen möchte. Ich werde im Leben niemanden dazu überreden, sein Tattoo zu entfernen. Das haben die Leute auch in der Regel schon längst innerlich mit sich abgemacht, bevor die zu uns kommen. Mhm.
2: Sagt Klaus Hasenkamp, Gründer und Geschäftsführer von Reinhaut in Köln, einer Firma, deren Geschäftsmodell ein Stück weit auf Reue basiert. Die entfernen nämlich Tattoos. Vielen Dank, Klaus. Gerne. Deutschlandfunk wir haben bis hierher ja schon viel gehört, warum und was Menschen bereuen. One-Night-Stands kann man bereuen, Tattoos, die man sich hat stechen lassen, kann man bereuen oder man hat jahrelang schlechtes Gewissen, weil man gegenüber den Eltern etwas ausgeplaudert hat, was man nicht hätte ausplaudern dürfen. Jetzt wollen wir wissen, was kann man denn tun gegen zu viel bereuen? Was kann man da tun, dass man eben dieses schlechte Gewissen nicht jahrelang mit sich rumträgt? Und das wollen wir besprechen mit der Psychotherapeutin Sonja Tomaschkewitsch. Sonja. Hallo Sonja, wenn ich zu dir komme und sage, ich habe einen schweren Fehler gemacht und bereue ihn zutiefst, wie meine Kollegin Alena zum Beispiel, die ihren besten Freund vor ihren Eltern als schwul geoutet hat. Was machst du dann mit mir?
4: Naja, im ersten Schritt würde ich erstmal schauen, ähm, was sind denn das für belastende Gefühle, die du mit dir rumschleppst? Häufig ist es so, dass uns die Gefühle, die wir da eben mit uns herumtragen, das ist natürlich in erster Linie die Reue, dass die uns belasten. Hm. Aber häufig stehen da noch ganz andere Gefühle dahinter. na Das ist Schuld oder Scham, sowas in der Art.
2: Und dann würden wir schauen, dass wir das in ein paar Sitzungen sozusagen besprechen, sodass am Ende was steht? Was ist das Ziel dann?
4: Ganz häufig ist das Ziel, dass man so ein bisschen besser versteht, wie es dazu kam, wie man sich verhalten hat, wie man diese Entscheidung getroffen hat. Und diese Reue ist ja häufig so ein bisschen eine zweifaktorielle Geschichte. Da gibt es zum einen dieses, ich bedauere und ich klage mich vielleicht ein Stück weit selber an mhm. dafür und wenn man so ein bisschen versucht, so dieses Verständnis für sich selbst zu entwickeln, dann kann man das so ein bisschen abmildern. Vor allem dieses, ich klage mich selbst an oder ich halte mich selbst
2: für schuldig. Mhm. Bereuen kann ja auch etwas sehr lähmendes sein. Das heißt, die Menschen, die zu dir kommen und sagen, Mensch, ich bereue da was, die haben eigentlich ja schon einen richtig guten Schritt hinter sich, anstatt da in, irgendwie so, einer, in so einer Schockstarre zu verharren, oder?
4: Das ist richtig. In aller Regel haben diese Menschen schon erkannt, Mensch, diese Reue, die blockiert mich und ich möchte das gerne irgendwie lösen für mich. Ich möchte wieder einen Schritt nach vorne tun. Ich möchte sozusagen mich bewegen können in meinem Leben, ohne dass diese Reue mich auf Schritt und Tritt verfolgt.
2: Und wenn man mal die ganzen Regungen und Gefühle, so die wir so haben als Menschen, wenn man da die Reue mal einsortieren müsste, welche Funktion erfüllt die dann bei uns?
4: Ich glaube, dass die Reue am ehesten sowas ist wie eine Erinnerung. Also sie erinnert an eine Erfahrung, die vielleicht einfach im Nachhinein nicht so toll war. Und wo wir nochmal darüber nachdenken, was wir da vielleicht hätten besser machen können. Mhm. Und insofern denke ich, dass Reue nicht immer per se schlecht ist. Es ist sozusagen erstmal was, was man wahrnehmen sollte und, und vielleicht nicht von sich wegschieben sollte.
2: Mhm. Du hast, so also haben wir dich ja auch gefunden, einen Blogpost darüber geschrieben, in dem das Wort Vergebung auch vorkommt. Ein großes Wort, wie ich finde, und es nicht allen Menschen gegeben zu vergeben. Aber was spielt das für eine Rolle in diesem Fall?
4: Ich denke, da gibt es ja dann auch zwei Punkte. Wenn man jetzt zum Beispiel an deine Kollegin denkt, die herausgeplaudert hat, dass der Freund schwul ist, dieses schlechte Gewissen spielt ja eine große Rolle. Und dann gibt es eben auch noch den Fakt, dass vielleicht auch der Freund sauer auf sie ist.
2: Ja, ist er nicht mehr. Also er hat ihr vergeben.
4: Ah, das ist schön. Das ist schön zu hören. Bei der Vergebung eben spielt die eine Sache eine große Rolle, dass man eben zwischen zwei Gefühlen steckt. Zum einen eben das Gefühl des anderen, das man verletzt hat und dem eigenen Gefühl, Mensch, ich habe der Schuld auf mich geladen. Und man steckt sozusagen zwischen zwei Fronten und muss sich da eben dann mit zwei Gefühlen auseinandersetzen. Und das ist, denke ich, die Schwierigkeit bei der Sache. Und Vergebung macht das ein bisschen leichter.
2: Sagt die Psychotherapeutin Sonja Tomaszkowitsch. Und was habt ihr denn so bereut in eurem Leben? Das würde uns interessieren. Sagt es uns, schreibt es uns per Mail an mail at deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp, Text oder Sprachnachricht unter der Nummer 0160 91 36 08 52. Da freuen wir uns schon drauf. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikro war für euch Dominik Schottner. Bleibt bitte geschmeidig und bleibt vor allem auch gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.